0: Herkese merhabalar. Filmdikistek Podcast ile yeniden karşınızdayız. Bu bölümde bir bölüm daha programında Eurofra'yı konuşacağız. Euphoria biliyorsunuz son en popüler dizilerinden biri. Bir HP HB yapımı. HBO yapımı olduğu için tabi ki e, kaliteli olması koşkusuz e, tabii ki HBO yapımı olup da kaliteli olmayan çok azizi var sanırım. Benim şu an aklıma gelmiyor. E, sizin varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben şimdiye kadar pek çok HBO dizisi dedim. Ee, ama hepsi de atrosayılır bir kalitedeydi. Hepsi çok kaliteli dizlerdi. Yufarıya ee, da aynı şekilde çok kaliteli bir dizi. Hem kadrosuyla, hem yönetmenliğiyle, e, hem ışığıyla, hem sesiyle, her şeyiyle tam bir dizi. Ee, gençlik draması olduğuna göre e, kalite bir tık böyle altlarda gezinmesini bekliyoruz ama tabii ki bildiğim gençlik dizilerinden değil, farklı bir canlıda Yufarıya. E, Dizinin ortaya çıkışı şöyle, e, bir İsrail merkezli bir dizi aslında. İsrail'den uyarlama bir dizi. E, dizinin yaratıcısı Sam Lerands'ın e, İsrail bir televizyonu uyarlanmış bu diziyi. E, Ayrı isimde İsrail'de de yayınlanmış durumda. E, o diziyi izlemedim ben, o nasıl... Ee, çok bilmiyorum ama e, Euphoria bit tabii ki e, bu boş alanında bu boş zamanda e, ona da bakmak istiyorum açıkçası. İsterseniz gizli yaptıktan sonra e, yavaş yavaş diziye başlayalım. E, Euphoria başta söylediğim gibi bir gençlik draması e, ama bilindik gençlik dramalarından farklı. E, hayatın içinden, hayatın merkezinden alıp koparılmış bir parça gibi Euphoria. E, dizinin başrollerinde... E, Rue Bennett rolünde Zendaya var ve e, Jules e, Wuygen rolünde de Hunter Schieffer var. E, ikili dizinin başrolleri. Dizi 2019'un sonunda yayınlanmıştı ve 2019'un sonunda hatırlısatı bir kitlesini zaten yaratmıştı özellikle Amerika'da. E, ama ülkemizde çok fazla bilinmiyordu bu dizi biraz daha nişti. E, ama ilginçtir 2022'de e, 2. sezonu geldi dizinin ve herkes bir anda e, euforya konuşmaya başladı. Özellikle sosyal medyada çok fazla e, ...hakkında mim yapıldı, hakkında çok fazla e, video içeriği yapıldı, işte konuşuldu. E, öyle ki Game of Thrones'tan sonra en çok konuşulan e, dizi olmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde bunu Succession başarmıştı. E, ama Euphoria kısa sürede Succession'ın bu rekorunu egal etmiş durumda. Açıkçası dizi 2019'un e, sonunda inandı, sonra biliyorsunuz 3 ay sonra pandemi patladı. Pandemi patladığı içinde e, dizinin ikinci sezonu gelemedi bu yüzden hayranları kitlesi heyecanla dizinin yeni sezonunu bekliyordu ama Sam Levinson hem ikinci sezonu çekemedi hem de hayranlarını üzmemek için iki özel bölüm yayınladı. 2021'in başında Ocak ayında yayınlandı. Bu özel bölümlerden biri Ruhi anlatıyordu. Biri de Jules anlatıyordu. Bu özel iki bölüm tabii ki dizinin birinci sezonu gibi değildi. Biraz da karakter bazıydı. Karakterin üzerine yoğunlaşmıştı. Ama nispeten iyi bir İki özel bölüm izledik en azından e, Euphoria'nın bu boşluğunu e, bir neyse doldurdu. E, i̇kinci sezonsa aslında biraz sürpriz bir şekilde geldi. Çünkü e, normalde 2020'nin sonunda gelmesi bekleniyordu. Ama pandemi olduğu için tabii ki birçok yapım gibi Euphoria'nın yapımında ertelendi. E, bu yüzden 2022'nin ilk aylarında geldi dizi. Dediğim gibi biraz önce söylemiştim çok fazla hayran kitlesini e, arttırdı dizi. Hem Amerika'da hem de Türkiye'de çok fazla izlendi. Game of Thrones'dan sonra en çok izlenen haline geldi. Ve tabii ki bu kitlesel hayranlık şeyi de birçok şeyi etkiledi. Özellikle Kesin'in ve Medin'in makyajı birçok kadında da onların makyajlarına öyküme suyandırdı. Özellikle Medin'in makyajı çok fazla viral oldu. Herkes Medin'in makyajını yapmaya çalıştı. Bu konuda tabii ki Alexa... Demi'yi e, medya de biliyorsunuz e, çok fazla üne kavuştu. E, Birçok yapımcı şu an e, Alexa'nın peşinde. E, hatta yeni projeler de açıklandı. E, yeni bir film projesine başlayacak. E, aynı şekilde Kelsey Howard e, rolündeki Sidney Swin da e, yeni bir filmle başlayacak. E, Bunu da haberlerine vermiş olalım. Ve diziyi biraz daha konuşmaya başlayalım. Programın girişinde dizinin bir gençlik draması olduğunu söylemiştim. E, gençlik draması olduğu için böyle akıllara biraz daha çiz işler geliyor. İşte ne vardır bu işlerde? Biraz daha aşk vardır. üçlü ilişkiler vardır. Belki uyuştaşı vardır. Alkol zaten vardır. Amerika yapımı olduğunu düşününce. Bunlar etrafında dönen bir dizi akla geliyor ama Euphoria tabii ki sadece bununla kalmıyor. Bu gençlik dizisi mefhumunu biraz daha farklı yerlere taşıyor. Çünkü Zendaya yani Rubenet babasının ölümünden sonra büyük bir depresyon geçirmeye başlıyor. Büyük bir depresyona giriyor. onun yüzünden biraz daha içe çekiliyor. Okulda da ve hayatında da ailesinde de biraz daha böyle aşırıya kaçan tıpkı için aşırıya kaçan bir karakter haline dönüşüyor ve e, bu rahatlama olayını biraz da uyuşturucu da buluyor sürekli uyuşturucu kullanan biri Ru e, bu e, uyuşturucu kullanımı halde tabii ki onu daha da yalnızlaştırıyor bu yalnızlaşma haliyle e, okula yeni gelen Julius da aralarında bir yakınlık olmaya başlıyor Jules e, bir trans birey Hatta kendini yeni yeni keşfediyor. Bu keşif süreci de biraz sancılı olduğu için e, hem Jules'un bu sancılı süreçleri hem Ruh'un sancılı süreçleri biraz da e, yakınlaşmalarını buradan sağlıyor. Biraz da bunun için yakınlaşıyorlar. E, aralarında tabii ki bir ilişki doğuyor. E, burada da tabii ki e, eşcinsel ilişki meyafımı devreye giriyor. E, son zamanlarda tabii ki bu eşcinsel ilişki meyafımı e, yapımları çok fazla işlemi oldu. çok... Tabii ki çok normal, çok e, olası bir şey ve e, aslında çok güzel bir gelişme çünkü e, görünürlükleri artıyor LGBT bireylerin. E, daha çok olması gerekiyor ama burada şöyle bir e, handikap var. E, biliyorsunuz Netflix bu konuları çok fazla işliyor ve bu konuları yavaş yavaş içini boşaltmaya başladı. E, i̇nsanlar rahatsız olmaya yani başladı. Burada rahatsız olma durumunu sadece homofobik, açık açık homofobik olan insanlar da değil, e, homofobik olmayan insanlara dahi e, bir antipati yaratmaya başladı. Çünkü e, buradaki mefhumu LGBT bireyleri Olması gerektiği gibi işlemiyor Bir yerde seksüel açılardan Konular ele aldığı için biraz böyle insanları e, Egzeger ediyor açıkçası e, Netflix'in yaptığı belki de en kötü şey bu e, Bu konuları işlemesi Güzel belki ama bu konudan bu boşaltılarak işlemesi her yapıma bir şekilde zoraki bir şekilde sokuşturması, e, olmayacak hikayelere bile bunu sokuşturmaya çalışması, en olmadık karakterleri bile e, LGBT birey haline getirmesi e, açıkçası biraz böyle zorlama geliyor ve hoş da durmuyor. Bu şey gibi e, cinselliği... Alay yapımlarda kullanmak gibi. Ben her zaman söylüyorum bunu. Üniversitede de söylüyordum. Arkadaş ortamlarında hala bunu savunuyorum. Ee, ve bu konuda da bayağı üzerinden araştırma yapmıştım. Cinsellik filmlerde ve dizilerde nasıl kullanılıyor ve nasıl kullanılmalı gibi diye. Ee, burada karşılaştığım sonuç e, en iyi kullanan bu Joker'i, e, bu cinsellik yapımı en iyi kullanan tabii ki David Lynch e, her filminde en üstü şekilde kullanmayı biliyor e, yönetmen. Tabii ki dünya sinemasının şimdiye kadar ki yeni yönetmenlerden biri haline gelmiş durumda. Zaten yönetmenin sürrealist bir bakış açısı var. E, kendisi ressam. Ressam olduğu için biraz da o ressamlı sinema sanatına da yansıtmış durumda. E, burada sanatçı tabii ki belki de o resimden aldığı e, nüvelerle o resimler aldığı e, özgünlükle cinselliği biraz da filmlerle entegre ediyor. Bu e, da bunu görebiliyoruz. Hatta HP yapımlarında bunu görebiliyoruz. E, şu biraz daha bu LGBT mevzusunu veya cinsellik mevhumunu onun üzerinde e, çok fazla tepinmiyor. En olmaz gerektiği şekilde işlemeye çalışıyor. E, karakterlerin hikayesini buna elverişli hali varsa bunu tabii ki kurguluyor Ama hikayede veya karakterlerin gerektirdiği şekilde bunlar yoksa sonraki bir şekilde ne cinselliği ne de e, LGBT konusunu çok fazla işlemeyi tercih etmeyi demeyeceğim. Yani i̇şlemeyi tercih ediyor ama e, kaliteli bir şekilde işlemeyi tercih ediyor. E, diğer yapımlarında bunu görebiliyoruz. E, çünkü HP biraz daha böyle arka planı olan yıllardır bu işin içinde olan e, müthiş bir e, beyin takımı olan bir platform zaten çok büyük bir e, medya imparatorluğuna e, sahip İmparatorluk biraz garip oldu ama medya e, holdingine sahip var Bros işte birçok platform kendi içinde e, var olan bir şey e, burada biraz daha bu gençlik draması gençlik hikayesi konusunda biraz daha e, değişmek istiyorum ben ee, tabii ki biraz önce söylemiştim gençlik draması olunca, gençlik hikayesi olunca e, biraz daha böyle çiz işler bekliyoruz onlardan. İşte e, günü kurtarsın, işte biraz da eğlendirsin, biraz böyle e, zamanımızı olursun keyifli zamanlar geçirsin. E, tabii ki Ufario'da bu olay yok. E, tabii ki keyifli zamanlar geçiriyor, tabii ki bizi eğlendiriyor. Bir diziden, bir e, dizi izleyinden ne bekliyorsak onu alabiliyoruz ama e, karakterlerin içine düştüğü dizileri öyle güzel yansıtıyor ki ee, onlarla hemhal olabiliyoruz ee, ve hayattan bir parça olduğu için hayata dair de farklı farklı şeyler söylüyor. Ee, ruh evet çaresiz evet yalnız. Etrafında kimse yok. Ee, bunun için de belki e, bu acılarını unutmak için uyuşturucu veya kule kendini adıyor. Onlardan medet olmuyor. Ama zamanla e, Jules'le tanıştıktan sonra Jules'un acıları işte kendi acıları derken bu acı bir yerden sonra kendilerini besliyor ve e, bu acılardan farklı bir hale e, geliyorlar. Aslında acıyla olgunlaşmış oluyorlar karakterler. Aynı şekilde diğer karakterler de Nate Jacobs da öyle, Cat öyle, Gia da öyle, Lex'i de öyle. Lex'i mesela ilk sezonda çok görünmüyor. Çok fazla ablasının gölgesinde kalmış Kesil'e kardeşler. kesin çok fazla gölgesinde kalmış ama ikinci sezonda adeta kabuklarını kırıyor. Müthiş bir tiyatro oyunu yazıyor ve bu tiyatro oyununda aslında etrafından işte arkadaş çevresinden, ailesinden özellikle e, oyunun merkezinde Kes var. Ablası en çok gözlemlediği, belki onun için e, bir idol olan, onun için ulaşılmayan bir karakter olan ablası oyunun merkezinde. E, buradan sonra da zaten bu oyundan sonra da zaten de bir e, gerçek neydi, kurgu neydi e, sorularını akıllara getiriyor. Çünkü dizi bu noktadan sonra gerçek ve kurgu içe geçmiş hale geliyor. E, kim gerçek rolünde, kim kurgu rolünde Hayatın hangi e, rolünde gerçekliğe kayıyor, hangi rolünde e, kurguya kayıyor. Bu açıkçası biraz muğlaklaşıyor ve e, dizi ikinci sezonu burada top yapıyor. Bu Artık yıldızlaşıyor ikinci sezon. Zaten birinci sezona göre çok daha kaliteli hale gelmiş dizi. Çünkü birinci sezonda biraz daha böyle gençlik hali, biraz daha bu e, Rue'nun e, delhizleri, Rue'nun böyle acıları. Aynı şekilde Jules'un acıları falan derken e, çok fazla onları görebiliyorduk. Diğerlerini çok görmüyorduk. Diğerleri biraz daha böyle etrafta e, zorba olan veya e, gençlik enerjisiyle farklı e, işlerle uğraşan insanlar olarak resmediliyor ama kin sezonda artık herkesi tanımaya başlıyoruz. E, Pesko'yu tanıyoruz, Lexi'yi de tanıyoruz, Cass'i e, de tanıyoruz, Cal e, da tanıyoruz, Lesti'yi de tanıyoruz. Herkesi biraz biraz tanıyoruz. Artık dizi konvensiyonel hale geliyor. E, herkesin ortaki hikayesi haline gelmiş oluyor. E, ve e, dönüşümler, işte bölümlerin bitimi olay örgüsü daha farklı hale geliyor. E, ve bazen insanda çok etkisi yaratabiliyor. İzlerken WoW etkisini çok fazla duyabilirsiniz. E, en azından Ben de öyle olmuştu. Birinci sezonda çok fazla bunu hatırlamıyorum. Sadece karakterlerle emal olduğumu, onların acılığıyla e, birebir e, nasıl empati kurduğumu hatırlıyorum ama e, ikinci sezonda bu da var ama ikinci sezondaki bu Atraksiyonlar biraz daha, e, aksiyon biraz daha artıyor. Aksiyon tabii ki bu bilindik aksiyon anlamında değil. E, karakter arasındaki çatışmalar biraz daha artıyor. Olay örgüsü biraz daha ketrefiğli hale geliyor. E, bunun için de dizi izleme anlamında çok daha büyük e, deneyimler size vaat ediyor. E, açıkçası Euphoria son zamanların bence en iyi dizilerinden birinin. E, HBO bu diziye çok fazla e, güveniyor, çok fazla üzerine yatırım yapmış durumda aslında son zamanların en çok izlenen dizisi ve en çok güvenli dizi Saksist'in ama Euphoria biraz sanki sürpriz olmuş bir şekilde patladı dizi katalogunda özellikle HBO ve HBO Max'in sosyal medya hesaplarına bakarsanız tamamen Euphoria <gülüyor> hesabı haline gelmiş sanki onun resmi hesabı gibi sürekli onu paylaşıyorlar çünkü onun gücü, olan rüzgarının Farkındalar e, yapımcılar Hatta işte HBO, HBO Max Bunun için biraz daha üzerine tırnak içinde Abonıyorlar. Toparlamak gerekirse e, Euphoria bilindik geniş programlarından biraz daha farklı e, Karakterlerin içine düştüğü değişik izleri anlamında Onların yolunda gitmeyen hayatlarını anlatma bakımından işte e, cinselliği işleme konusunda LGBT1'leri e, Entegre etme konusunda Hikayeyi entegre etme konusunda Çok daha başarılı e, Hem diğer platformlara hem de diğer dizilere nazaran çok daha başarılı. Burada bir parantez açmak istiyorum. Netflix'in gençlik tramvalarını çok fazla beğenmediğimi söylemiştim podcast'in başında ama bunlar içinde bir tanesi var ki beni şaşırdı açıkçası. Sex Education. Sex Education içinde seks geçtiği için çok fazla izleneceğini tahmin ettim. Ki öyle de olmuş çok fazla izlenmişti. Böyle olunca dedim ki bu sadece içinde seks geçtiği için çok fazla izlenmişti. Çünkü öylesi yapımları vardı Netflix'in ve onlar da bayağı e, hype izlenmişti. Hype noktaları ulaşmıştı. E, uzun süre izlemedim ben ama bir arkadaşımın büyük sonuncu sonucu bir baktım ve bayağı dizi beni bağladı. E, çünkü burada da o cinsellik hali biraz daha böyle ve gençlik duramaz hali biraz daha böyle iyi işlenmiş durumda. İyi yazılmış. Özellikle otiz karakteri çok fazla e, üzerine düşünülmüş. Çok güzel yazılmış. Hem komedisi hem böyle e, onun çektiği kendi cinsel kimliğini kabul ettirme hali çok fazla iyi yazılmış. Ee, özellikle diyaloglarını ben çok beğendim. Ee, diğer bölümlerde söylemiştim. Diyalogların iyi olmadığı yapımlar açıkçası benim çok ilgimi çekmiyor. Diyaloglar kötüyse direkt ee, kapatıyorum bölümü. Hatta Hakan Muhafız'da bunu yapmıştım. Neyse konuyu dağıtmayayım. Sex Education'da Euphoria gibi ee, cinselliği, seksi biraz böyle kullanmak için kullanmıyor. Ee, aslında o bastırılmış duygular, işte tabu edilmiş bütün konuları Allah etmeye çalışıyor. İşte kadınların cinselliği konuşulmaması, işte özel işte regül konuşulmaması, işte biraz relatif kondom bunların konuşulmaması e, büyük bir tabu olduğu için bunlar üzerine çok fazla düşüyor. Seks eğitimleri veriliyor. İşte zaten baş karakterin annesi bir seks uzmanı seks eğitme, eğitimleri veriyor. Bunun için dizi aslında konuşulmayan işte halı altında süpürlen her şeyi e, konuşmaya çalışıyor. Onların hepsini üzerine tepiniyor ve bunları normalleştiriyor. Çünkü insan doğasının en normal hali insanlar üremek için doğal olarak e, cinsel ilişki giriyor ve bunun da taburcu edilecek bir hali yok. E, sürekli yapılan Dünyaya gelmemiz için yapılan e, şeyin konuşulması kadar doğal bir şey yok. E, onun için seks edukasyon beni biraz şaşırtmış açıkçası. E, aklımda hala e, zaman zaman işte kadın sorunları inceleme hali, işte erkeklerin üzerine kurulan işte bu güçlü olma baskısı, işte erkekler ağlamaz tarzı e, baskı halleri üzerinde sürekli işlemesi. Açıkçası Sex Education beni bu konuda da baya şaşırttı. Hatta bunun e, hakkında da e, filmimkistik.com'da bununla alakalı uzun bir eleştiri yazısı yazmıştım. Bayağı da e, içmesinden bir yazıydı. Merak edenleriniz varsa web sitesinden okuyabilirsiniz diyelim. Ve e, son cümlelerimi edeyim Euphoria hakkında. Euphoria'nın da tabii ki dediğim gibi e, HBO'nun en böyle kaliteli dizilerinden biri olmuş. Dizinin üzerinden buram vuran Kalite okuyor her şeyle. işte karakterleri, işte mizansenleri, ışığı, sesi, kurgusu. Ee, açıkçası Sam Levinson çok güzel bir iş çıkarmış. Zaten ikinci sezonun e, pek çok bölümünü hem yazmış hem de yönetmiş. Açıkçası bayağı e, yetenekli bir yapımcıya, yaratıcıya, yönetmene benziyor. E, i̇leride de sanırım daha farklı işlerle izlemeye devam edeceğiz onu. E, hiçbir kolay kolay yakasını bırakmayacak gibi durunuyor Levinson'un. E, diyelim ve programı kapatalım. Çok fazla konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.